0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parduís que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Um aspecto
1: que falaste há pouco, que é, eu, eu acho muito curioso e gostaria mesmo de realçar aqui. E é, tu foste buscar uh, o ponto de partida deste negócio a algo que tu dizia muito quando eras criança. É? Livros, Que eu acho que isto também é um. É um é, acho que é interessante as pessoas que nos ouvem uh, também reterem isto. Porque uh, nós batemos muito nesta tecla, e eu e o Rui, que é quando as pessoas estão a pensar em negócios, elas começarem a pensar em coisas que gostam. Ou, ou gostaram, e às vezes coisas que. Gostavam muito, adoravam e em algum momento da sua vida ficou dentro de uma gaveta. E quando nós estamos a pensar no, nos, nos negócios, nós queremos mesmo abrir essa gaveta e que o conteúdo dessa gaveta venha cá para fora. Porque muitas vezes nós castramos a nós próprios quando achamos que as coisas que nos dão prazer não podemos fazer negócio disso, não podemos ganhar dinheiro disso. E quando nós temos essa crença que parece que... Ah, mas isto é uma coisa que me dá gozo é o meu prazer, agora como é que eu vou fazer o negócio disso e quando começamos a achar que não dá, começamos a castrar muito aquilo que pode ser uma semente de um negócio portanto eu gostaria mesmo de realçar esse teu processo porque eu acho que acho, que, acho mesmo interessante esse, esse teu apelo a algo que te dizia alguma coisa quando eras mais criança
2: Sim, porque o mais lógico seria escolher alguma coisa na área de informática que era pois? onde eu trabalhei toda a minha vida um, e, e é uma área que eu gosto mas não um, da forma como eu fazia diariamente Pronto, que estar em desenvolvimento a gerir ali equipas uh, um, não era não era exatamente o que me estava a satisfazer naquele momento e portanto eu acho que, que as pessoas às vezes têm de facto muito receio em pegar nos sonhos de criança, nos sonhos que foram tendo ao longo da vida e e torná-los realidade, porque, como é óbvio, é sempre a incerteza se vai funcionar, se não vai funcionar, e as pessoas acabam por ter um bocadinho de receio de avançar.
0: Hum. Já agora, o que já falaste de, de, dos teus amigos, mas como é que foi esta, essa decisão na família? Se é que podes falar nisso?
2: Olha... Um... Eu utilizo a expressão, água mola em pedra dura, tanto debate, até que fura. <risos> e foi um processo assim, um processo que demorou algum tempo, em que eu fui dizendo não quero mais isto, eu quero aquilo, não quero mais isto, eu quero aquilo. E esta frase do tu és doida, eu ouvi muitas vezes. <risos> Pronto, mas, mas ao mesmo tempo que eu ia falando nisto, eu ia também uh, criando aqui uma rede de segurança à volta, de forma a que eu conseguisse de facto tomar esta decisão. E chegou a uma altura que já não dava para adiar e portanto acabei por, uh, na verdade, na verdade, teve muito a ver com o que é live do ano passado, uhum. eu não sei se estavas lá, estava, ah, tá. estava, um, em que houve uma palestra que falava exatamente do pedir o apoio e não a, a permissão. E uhum. essa palestra, olha, foi mais um clique. Sim.
0: E... Essa palestra? Estou a ver se me lembro quem foi, mas lembro. Pois eu já não
2: me lembro agora do nome.
0: Mas, mas foi online
2: até, uh, na altura. E, e eu pensei: pronto, é exatamente isto. E eu peguei naquele script <risos> e <risos> não foi para casa.
0: <risos> Copy. <risos> <risos> depois, depois, depois experimentar e funcionou. <risos> Olha.
2: Não, não funcionou faz... logo, mas. Isso senti logo, mas...
0: Por ali,
2: exatamente. senti ali a resistência a baixar um bocadinho e pensei, pronto, já está.
1: Oh, oh Rui, mas até pegando nessa, essa pergunta levou-me também aqui para uma situação que eu gostaria de partilhar, que é a, a forma como nós lidamos com as pessoas que não são mais próximas, familiares, né, principalmente familiares mais próximos, às vezes é, 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 é um processo de, de maturação. Eu lembro, por exemplo, com o meu pai. Meu pai trabalhou durante dezenas de anos na banca e para ele o meu, a, 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 a melhor coisa que me podia oferecer era um lugar na banca eu lembro perfeitamente é? eu fiz um processo de incerteza incerteza, incerteza não é? e para ele aquilo era sempre um desconforto e ele até há bem pouco tempo houve um colega meu que entrou na banca e teve, e até agora da minha idade continuou na banca e teve uma evolução interessante e não sei o quê, e o meu pai dizia estás a ver, pá? Se tu, se tu tivesse entrado na banca, tu neste momento estavas como o Kizé, que é o meu amigo. E, eu, e houve uma coisa que eu na altura disse, que ele nunca mais me falou do quiser nem na banca. Eu disse, ó oh pai, eu se calhar estava no lugar do quiser mas eu de certeza que ia ser infeliz. Porque para o que aquilo fazia sentido, para mim não fazia sentido rigorosamente nenhum. E a partir do momento que eu disse esta frase ao meu pai, ele nunca mais me falou de podias ter feito isto, não sei o não que sei, não sei mais... Porque para ele, ele ficou claro. Mas eu disse-lhe mesmo de uma forma sentida, Bem, é? mas é, tinhas aqui à frente um filho que ia ser ia estar infeliz. E, e foi engraçado, ele nunca mais me falou disso.
0: Faz sentido. Muito bem, Rita. Mudando agora aqui um bocadinho shifting gears, não é? Como dizem <risos> os, os americanos. Uh, então, como é que foi o processo da, da tua loja online? Ou seja, tu abriste a loja e começaste logo a faturar, não é? Assim, umas centenas de milhares de euros. Era bom,
2: era bom, não
0: é? Era, não era? Era bom que assim fosse. conta um bocadinho sobre o processo, desafios, aprendizagens, coisas desse gênero.
2: Olha, um, eu abri a minha loja online em novembro de 2020. Um, no primeiro mês, até porque era o mês que era... É? e estamos a falar de brinquedos para o Natal, e com a divulgação entre amigos e amigos dos amigos e tudo mais, acabei por ter bastantes vendas, tendo em conta que era o primeiro mês, uhum. Bem, como é óbvio, não, não, não era nada de, de espetacular, mas, mas já eram as primeiras vendas, um, e de repente veio janeiro. Veio janeiro, fevereiro, tudo muito paz, assim uma de vez em quando... Um, mas lá está, eu tinha o meu trabalho por conta de outrem e, e por isso ficava mais a pandemia, naquilo.
1: Não
2: é? Durante a pandemia, sim. Uhum. Um, eu ficava mais naquilo, tinha três crianças em casa também, ao mesmo tempo que estava em teletrabalho, e, mas, mas não queria desistir. E portanto comecei por ver algumas coisas na internet, de, de marketing digital. Um, ver como podia divulgar mais a loja, uh, fui tentando algumas estratégias, que ouvindo uma aqui, outra ali, algumas funcionavam, mas era assim uma coisa, dava mais uma ou duas vendas e depois aquilo voltava, e houve uma altura que eu comecei a pensar, ah, isto é um hobby, vai ficar por aqui, uh, mas mas lá está aquela, aquela, aquela minha vontade de tornar isto, uh, na verdade o meu negócio e a minha vida e acabou por, um, por não me fazer desistir. E, e fui, fui pesquisando cada vez mais, fui fazendo, até que tomei a decisão que de facto era realmente isto que eu queria e, e acabei por chegar aqui. Pronto, acabei por chegar aqui. Um, e the... onde? <risos> aqui <risos> à mentoria do Sales Up, com yeah. vocês. Ah. Um, e... Continuava com, com vendas também assim pontuais. Havia o mês de novembro, que era sempre o meu melhor mês, uh, mas de resto era tudo muito pontual. Uma, duas vendas por mês, às vezes lá chegava às três, quatro, era uma loucura. Uh, e, e quando entrei aqui na mentoria, não vou dizer que foi mágico e que mudou tudo. Não foi. Não, no início, Porque... é tem, não é? Quero, sim, quero muito trabalho. Uh, a primeira mentoria que eu tive com vocês. Eu ainda trabalhava por conta de outra e, portanto, o trabalho nem sempre era feito como vocês diziam, mas fui melhorando aos poucos, fui melhorando aos poucos, devagarinho. Renovei, então, a mentoria com vocês e aí já com mais disponibilidade eu comecei a implementar as vossas estratégias. Confesso que estava à espera de ver resultados imediatos, mas, hum, na verdade, eu percebi que, que isto é como uma semente. Ou seja, nós plantamos a semente e não sai logo lá a flor espetacular ou a árvore espetacular para dar os frutos. Ele está a crescer lá embaixo, nós é que não vemos. Hum. Ah, e agora sim, agora começo a, a ter os resultados que, que queria e espero que isto agora continue a aumentar.
1: Hum. Olha, hum. gostei muito dessa metáfora, nunca tinha ouvido. Também está a crescer lá em baixo e nós não vemos. Oh, Permites-me utilizar? <risos> Olha, está só, à está vontade.
2: Li num livro qualquer, mas, ah, mas tá. fez-me todo o sentido. Está muito mas, giro. Porque é. é exatamente isso. Tu, tu pões a sementinha, né Ela está lá embaixo a crescer, nós é que não vemos. E é o crescimento que é um bocadinho assim e depois é que sobe totalmente.
0: Exatamente. É mesmo isso, é, é, é ela, ela quando está lá, lá embaixo nem sequer apanhou sol ainda, não é? é tipo, uh, agora, aprofundando a analogia, uh, uh, aquela fase inicial de, de qualquer negócio, não é? Uh, realmente demora. É, 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 também há aquela analogia do, do iceberg, não é? Que é tipo, o pessoal só vê o que está lá em cima. Mas o que foi preciso fazer por baixo da tona da tonelada de água, não é? Uh, é... É muito superior, tipo, 10, 20 vezes superior ao que as pessoas veem, não é? Tipo, não, não, tem, não tem sequer comparação, não é?
2: Dá não é? muito trabalho, um, seja, eu acho que é em qualquer negócio, um, mas, mas não, eu acho que as pessoas acabam por estar muito habituadas agora a este tema da internet, das redes sociais e ser tudo muito imediato. Uhum. Um, e, e depois acaba por vir as tais inseguranças e os dias cinzentos do, epa, mas eu já fiz tanta coisa e isto não está não tá a ver resultados se calhar isto não dá mas, mas é muito isso é muito esperar porque ele está tá a crescer, mas está a crescer não visivelmente e depois uhum. há de um, um dia fazer um boom e de repente a gente vê a plantinha do lado de fora
1: uhum. eu, eu acho que isso que estás a partilhar acho que é muito importante para as pessoas que querem vir para este mundo dos negócios online por causa do facilitismo e do, do resultado imediato. Não quero dizer que não aconteça, mas é, é mesmo, se calhar, é a lógica do, do Euro Milhões. É a exceção, é é, exceção da exceção da exceção. Como qualquer negócio, também aqui no contexto online, requer paciência, requer trabalho, requer trabalho, paciência, paciência e trabalho, que é para mais tarde começar a colher os resultados. E acho que às vezes este é o outro lado da moeda deste, deste contexto da internet. As pessoas acham que é, é o facilitismo, é, o, é imediato, é imediato, e portanto isso às vezes corrói uh, porque as pessoas criam uma expectativa que não responde à realidade. E a isso, isso é realista.
2: Isso e outra coisa, que é o investimento em si, é uma das umas conversas que eu tenho tido com o Rui, que tem a ver com o investimento no negócio online, as pessoas acham que abrem a loja online e começam a receber dinheiro e não precisam de investir nada uh, mas se pensarem num negócio físico, tem todo um, um, um investimento que têm que fazer uh, e as pessoas no online acabam, e eu, eu própria passei um pouco por isso, que é o medo de investir em publicidade uh, porque depois pode, podemos não vir a ter o retorno e eu acho que, que temos também de perder um bocadinho essa, essa noção de que o online é tudo super fácil e, e não tem custo nenhum. Portanto, porque uhum. nós temos que continuar a investir, investir nos nossos negócios, se de facto é isso que nós queremos.
0: Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudar a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online.
1: Desculpa, há quanto tempo é que estás 100% dedicado ao negócio?
0: Ao Onplay?
2: Eu estou desde março, se não me engano.
0: Okay. Mais ou menos há seis meses. Deixa-me só dar aqui um, um insight que eu estava aqui a ter, que é. Um, tem a ver com isso que estás a falar, que é. que é que as pessoas acham que, que vai ser fácil? Não é? Porque Primeiro, porque às vezes vêm outros resultados, não é? e lá está, só vem a ponta do iceberg, só vêm as pessoas a ter resultado, não vem o trabalho que está por trás, não é? É tipo, o, o, o sucesso da noite para o dia que demorou 20 anos. As pessoas não veem os 20 anos ou os 10 anos, para trás. É, é o overnight success. aquela
2: pessoa naquele ano e, portanto, claro. Wow, só que só
0: ver a notícia, ou ver a reportagem, não sei o quê, é, e depois é quase como se apagassem tudo o que aconteceu nos 10 ou 20 anos antes, não né? Mas há uma coisa que eu estava aqui a lembrar que é, quando nós fazemos publicidade, uh, o que é que nós estamos a comprar? Nós estamos a comprar acesso e atenção, não é só isso. E eu estava-me a lembrar do, do, dos vendedores, não é? antigamente, quando não havia internet uh, e, por exemplo, vou pegar aqui no exemplo de um vendedor de... lembrei-me do senhor Fortunato, que é aqui de Guimarães, que é um grande empresário de calçado, e ele conta as histórias dele, não é? E como é que eles faziam para vender? Como é que eles faziam para vender? Eles faziam quilómetros, basicamente. Eles pegavam num avião e iam para as feiras, eles pegavam e iam ter com os clientes no outro lado do mundo. No Japão, ele tem clientes no Japão, nos Estados Unidos. A minha questão é a publicidade é cara ou barata se nós compararmos o gás o óleo, o tempo, não é? as viagens, os hotéis que eles tiveram que pagar para falar com os clientes. Hoje em dia nós, nós pagamos cêntimos para, para, para falar com os clientes. Então eu, eu acho que eu queria partilhar esta analogia porque nu, nunca me tinha lembrado disto. Lembrei-me agora quando estavas a falar. E eu acho que é uma boa, uma boa forma das pessoas relativizarem o investimento que fazem, porque se pensarmos o custo que nós teríamos se tivéssemos que pegar no carro para ir falar com outra pessoa, pá, não, não é comparável, não é?
2: Sim, o investimento continua a ser muito pequeno comparado com um, uma loja física, uh, mas mesmo assim eu acho que na cabeça das pessoas está o investimento zero, e isto a gente põe lá na internet e aquilo da internet funciona, que é uma maravilha, uh, mas, mas uh, continua mas a ser zero... é necessário um investimento.
0: Mas mesmo que seja zero, Rita, não existe, porque há duas maneiras, só há duas maneiras, não há mais nenhuma. Ou investes dinheiro, ou investes tempo. Agora, é impossível, é, isto é como a natureza, a natureza é perfeita, não é? Se tu não semeares, não vai crescer. Se tu não regares, também não vai crescer. Se tu não puseres, se não houver sol, se, se não puseres as plantas no sítio onde há sol, também não vai crescer. Ou seja, isto é, é a natureza é perfeita, não é? E, e eu, gosto de, eu gostei da tua analogia da semente porque realmente a natureza dá para, dá para a gente criar comparações interessantes. De facto, o, o universo, digamos que o nosso planeta, de certa forma é perfeito, não é? Porque é uma, é uma equação. É uma equação, ao, ao fim e ao cabo. Se tu pões sementes, em princípio há de nascer ali qualquer coisa. Se tu tiveres um terreno que não é fértil, não vai nascer, então acaba por haver muitas analogias que têm, que têm a ver com isto. Uh, agora perdi-me o que é que eu estava a falar, mas, mas, mas eu, o que eu queria dizer era que uh, essa, eu, eu percebo a, essa questão do investimento, porque nós também investimos muito, não é? Mas uh, eu acho que é bom a gente comparar ou seja, as pessoas lembrarem-se que, ok, se fosse há 30 anos atrás, como é que seria? Como é que eu faria isto que estou a fazer agora? É? E depois tem outra coisa que é quando não havia internet e tu fazias publicidade, por exemplo, na rádio, como é que tu medias? Também não existia, hoje em dia existe, não é? E isso Bom, é sentar de informática sabes bem o bem que é que estamos a falar.
2: Sim, sim, não era possível, era eles fazerem estimativas, né? tinha a ver com as estatísticas que eles tinham antigamente de quantas pessoas é que estariam a ouvir.
0: Exatamente.
1: Eu, eu lembro que foi por causa dessas questões que quando, quando eu, eu contei-vos há pouco a história, o que é que mudou em mim foi a tal quando eu estava a trabalhar numa empresa de formação e comecei a trabalhar nesta área. Foi muito isso que é, nós tra fazíamos trabalho comercial à antiga, telefonemas, telefonemas, viagens, viagens, viagens. E quando eu comecei a ver estratégias de marketing digital e os leads a chegarem e a serem leads qualificados, para mim foi como é que isto é possível Obviamente que eu mais tarde também comecei a perceber que aquilo só era possível porque eh, houve, se calhar, 10 anos de trabalho para construir autoridade, para construir uma audiência, para construir uma série de coisas que permitia, a partir do momento que eu tenho e este ativo, né, o marketing digital põe eh, lenha na fogueira. Mas não vale a pena eu pôr lenha na fogueira quando o lume ainda é não tenho lume suficiente, aquilo ainda não está, não vai queimar, não vai, não é? Portanto, nós temos que criar esse ativo, e esse ativo demora tempo. Isso foi algo que depois, uma coisa que eu fiquei a perceber mais tarde, que é o negócio que depende diretamente da audiência que nós construímos, isso demora tempo. E agora uma,
0: uma outra analogia também que, que, para, para as pessoas, que é Rita, tu andaste na universidade. Okay. Quantos anos é que estudaste para fazer o que conheço. fazias? Cinco anos, não é? Quantos anos é que tu uh, tiveste a investir para começares a aprender alguma coisa sobre marketing digital e vendas online?
2: Isso foi menos.
0: Quanto? Só para ter uma ideia.
2: Opa, uh, sei lá, seis, um, ano, um ano, quer dizer, seis um se, é? se, uh, é um meses? Sim, Na verdade, em seis meses já tens uh, noções para começares a. a... Em seri... a fazer a... alguma coisa, a fazer é? alguma coisa assim, se calhar até mais cedo consegues começar a fazer algumas estratégias e
0: quando saíste da universidade já sabias fazer as coisas no trabalho que fazias?
2: não, 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 a universidade <risos> não nos prepara infelizmente
0: <risos> não nos prepara para, para o mercado de trabalho exatamente, é aí que eu queria chegar ou seja, se nós quisermos começar a fazer comparações de quanto tempo é que demora a fazer um negócio, quanto tempo é que eu tenho que investir para aprender e compararmos com as nossas vidas de repente, é rápido, é muito rápido, não é? Engraçado, nunca tinha falado sobre isto, lembrei-me também agora. Portanto, acho Olha, eu até
1: pegando nisso, sei site da Rita, via-se muito a questão de brincar, aprender e evoluir, não é? partir oh, Rita, aí quais são as... É? Tu entraste aqui num mundo novo, não é? O e-commerce, do marketing digital, e acredito que seja um processo bastante acelerado. Quais foram as principais aprendizagens que tiveste?
2: Olha, hum, eu, o importante que era o que tu estavas a dizer é o ter leads qualificadas. Essa foi a mais importante e como consegui-las. E isso aprendi aqui na, na mentoria do SalesOp: como conseguir as leads mais qualificadas. Uh, é, é um prazer ver todos os dias o número de leads a subir. <risos> É
1: viciante.
2: <risos> é viciante, exatamente. É claro que deste de vez em quando um bocadinho, mas todos os dias sobe. Um, mas um, essa foi uma das grandes aprendizagens, que é o, o ter os contactos dos nossos potenciais clientes um, é, o, é fundamental para conseguirmos depois trabalhar, então, é, com esses contactos e conseguir novos clientes. Para não estarmos também sempre aqui a investir o nosso dinheiro em clientes novos hum, portanto essa para mim é, é a estratégia principal que eu, que eu aprendi aqui e depois todas as outras estratégias da geração de clientes também as campanhas o organizar, porque não, não é só o, o saber fazer, mas o organizar também aqui as campanhas e ter tudo organizado, que nos permite poupar o nosso tempo uh, essa também foi uma das, das grandes aprendizagens que eu tive aqui Uh, e portanto isso é, sempre muito, é sempre muito importante nós conhecemos as, as estratégias que já funcionam, nós podemos estar a perder tempo com as, uh, aquelas que não funcionam e que nós poderíamos estar a testar neste momento e assim sabemos que alguém já testou e, um, e acabamos por fazer só aquelas que funcionam portanto, depois o, apesar de eu ser da área de informática tudo o que é anúncios online eu não percebia nada disso Uh, quais as métricas a ver, uh, o que é que eu devia ter a atenção para perceber se aquilo estava a funcionar, se não estava a funcionar. E, na verdade, o gerir o nosso negócio online. E, e o, conheci, o conhecer essas métricas, e acho que ainda tenho algumas para conhecer, uh, é muito importante. Uhum. Para nós conseguirmos, de facto, ter a noção se está a funcionar ou se não está a funcionar e, e se precisamos mexer ou se não precisamos mexer e ajustar. Pronto, este, estes foram os três grandes pontos.
0: Eu já tomei notas. <risos> <risos> Estou aqui a apontar. Estou aqui. Tem que ser. Já está sempre a aprender sobre o nosso cliente, nosso, nosso nossa persona.
2: É assim, o tema das leads, na verdade, era, era numa fase em que eu não estava a ver as vendas a crescerem, mas pelo menos comecei a ver qualquer coisa a crescer. Pronto. E aí foi um ânimo muito grande que eu
1: que... É tal debaixo da terra, não é?
2: Exatamente, ou seja, eu ainda estava na fase de fazer crescer aqui a minha lista de contactos para depois fazer crescer então as minhas vendas. Uh, mas o, o facto de ver crescer qualquer coisa já foi, foi bastante pouco.
1: É, e muitas é vezes nós estamos tão focados no resultado final, não é? No objetivo final, que é as vendas, obviamente, que é essa é a razão de ser de uma loja online, só que. Não estamos a gerar vendas, ficamos frustrados e esquecemos de olhar para aqueles indicadores intermédios que mais cedo ou mais tarde vão potenciar as vendas. E se eles tiverem a evoluir, a probabilidade é um tempo, não é? Se eu não, não tivesse este conhecimento
2: Exatamente. todo, se eu não tivesse este conhecimento todo, eu só iria olhar para as vendas. Pronto. Exatamente. E dizer assim: epá, isto não está a funcionar.
0: Pois. E provavelmente até podias desistir, não é? porque não sabias, não tinhas essa consciência. Exatamente. Olha, eu acho que estamos mesmo com pouco de tempo, temos que terminar aqui o podcast. Uma última pergunta que nós que já estamos de fazer é, é se encontrasse uma pessoa na rua que eventualmente fosse empreendedora ou quisesse trabalhar nesta área, o que é que tu lhe é podias dizer que fizesse diferença na vida dela? Aquela que ela um dia dissesse? Olha, Rita, para aquilo que tu me disseste pá, foi o um momento de inflexão para mim.
2: Olha, eu ia apresentar-te.
1: <risos>
2: porque eu acho que É muito importante estarmos nestes grupos De mentoria E termos um mentor Que, que já passou por este caminho E, e portanto um, Seguirmos os passos dele Porque ele já testou, como eu estava a dizer Alguém já testou antes se isto funciona Se não funciona e portanto nós só vamos utilizar Estratégias que funcionam O que nos poupa imenso tempo um, e depois para as dúvidas, quando elas surgem de será que isto está mesmo a funcionar, o ter um mentor que sabe dizer sim, sim, olha, estás a ver esta métrica e aquela métrica, portanto eu uhum. acho que sim, eu, eu, eu iria aconselhar essa pessoa a vir para, para aqui, para, para as vossas mentorias.
0: Bom, já ganhei o dia. <risos> já ganhei duas vezes, não é? fiquei mesmo feliz. Primeiro, eu já sabia muita coisa, não é? mas fiquei mesmo feliz de... De ver que tu, tá, que tu tomaste consciência disto e que tá, estás a ganhar o poder, o poder no sentido de assumir as rédeas do, do, teu, do teu caminho, não é? E eu acho que se eu tivesse que resumir o que, que nós fazemos na, na, no nosso negócio em si, aliás, ali estava a escrever essa, essa frase: que é: Nós empoderamos as pessoas para criarem o seu negócio online e viverem desse negócio da maneira que elas querem. Se eu tivesse que resumir, é mesmo é empoderar. Não é tanto nós fazemos o trabalho por vocês, nada disso. É, é as pessoas saírem daqui mais empoderadas. Tipo, ok, eu agora consigo agarrar as rédeas e sigo sozinho. Não é? Claro que se continuarem connosco, melhor. Mas se não continuarem, elas conseguirem seguir so, sozinhas. Então nós fizemos o nosso, o nosso trabalho. Uh, e eu acho que isso é interessante. Portanto, queres terminar dizendo alguma coisa, não? Ah, sabe, só queria dizer que, ao oh Rita, eu ouvir ao ouvir-te,
1: durante este podcast, assim, a, 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 a coisa que me ficou foi, hum, eu também tenho os meus dias cinzentos, como todos temos, não é? aqueles dias de dúvidas, de será que, o que a, esta decisão de ser empreendedor, será que fez sentido, será que não fez? E ao ouvir-te, assim, a coisa que me veio à cabeça foi, foram decisões que, acima de tudo, eu respeitei-me a mim. E ao ouvir-te é isso que fica. É, 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 Ajudaste-me a, 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 a eu sentir-me tranquilo com as minhas próprias decisões. Porque acima de tudo foram decisões que ajudaram a eu uh, dar importância àquilo que era importante. E aquilo que é importante sou eu próprio também. Que é o respeito que eu tenho por mim das coisas que se, uh, são importantes para mim. Portanto, assim de, das coisas que fica aqui de te ouvir, é, é isso, e, e obrigado por isso, porque ajuda, ajudaste-me também a sentir-me tranquilo em relação às minhas decisões.
2: Eu vou acrescentar uma coisa, que é, uh, é ser o exemplo também para os nossos filhos.
0: Boa, é isso Antes, mesmo.
2: É, é o, o nós mesmos e depois o exemplo que queremos dar àqueles que estão
0: mais próximos. É isso mesmo, 100%. 200% <risos> Ok, então olha, só para terminar Rita, diz-nos só como é que as pessoas te podem encontrar, uh, redes sociais site, etc
2: então site onplay.pt uh, redes sociais onplay livros brinquedos, seja no facebook seja no
0: instagram muito bem, então vão lá ao site da Rita e comprem os vossos presentes de Natal que estamos a gravar isto no dia 29 de novembro portanto comprem os vossos presentes de Natal aqui na, na onplay.pt Rita, muito obrigado por seres a inspiração que és e vemo-nos então em breve tá? Obrigada aos dois Obrigado